0: Witajcie. Dzisiaj przybliżę teorię inwestycji rodzicielskich Roberta Triversa, aby zainteresować Cię i w ten sposób poszerzyć Twój zasób wiedzy o relacjach i przyczynach wiązania się w pary zwierząt z gatunku ludzkiego. Zapraszam. Ten odcinek będzie dobrym wstępem, aby w przyszłości omówić psychologię ewolucyjną w kontekście relacyjnym, dlatego, że przy jej użyciu można dość dobrze opisać i przewidywać prawidłowości na rynku matrymonialnym i dlatego warto, żeby się znał, szczególnie w czasach, gdzie moralność i fundamenty cywilizacji są systematycznie i metodycznie podkopywane. Króluje emocjonalność zamiast logiki. Brak prawdziwych znajomości fundamentów sprawia, że w coraz mniejszym stopniu możesz liczyć na tak zwaną romantyczną miłość. A zamiast tego poznasz brutalną naturę. Tylko lepiej, aby było to przed szkodą, a nie po szkodzie. Dlatego musisz wiedzieć. Inwestycja rodzicielska to każdy wydatek rodziców. Czas, energia, zasoby, który przynosi korzyść potomstwu. W 1972 roku Robert Trivers, socjobiolog i biolog ewolucyjny, przedstawił swoją teorię inwestycji rodzicielskich, która przewiduje, że płeć, która inwestuje więcej w swoje potomstwo, będzie bardziej wybredna przy wyborze partnera, a płeć mniej inwestująca będzie miała wewnątrzpłciową konkurencję o dostęp do partnerów. Teoria Triversa wyjaśnia różnice w doborze płciowym i preferencjach partnerskich w całym królestwie zwierząt, w tym ludzi. Nas z oczywistych względów będzie interesowała w odniesieniu do ludzi, aczkolwiek zachęcam Cię do samodzielnego przeczytania tej pracy. Link do oryginału umieszczę w opisie. Nie znalazłem jej polskiego tłumaczenia, ale praca nie jest długa, ma 23 strony. Z translatorem dasz radę zapoznać się z nią, nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego. U ludzi, ale też na przykład wielu ptaków, potomstwo nie jest w stanie samodzielnie radzić sobie i przeżyć przez dłuższy czas po urodzeniu. W takiej sytuacji to samice inwestują więcej w swoje potomstwo niż samce. W przeciwnym wypadku sukces reprodukcyjny, rozumiany jako przeżycie dziecka, byłby zagrożony. Korzyści inwestycji rodziców w potomstwo na biologicznym poziomie są duże i mają oczywisty wpływ na kondycję, rozwój i przeżycie co jest konieczne dla przekazania genów, czyli dla sukcesu reprodukcyjnego. Jak każda inwestycja, tak i ta posiada koszt. W przypadku ludzi jest to np. fizyczne ryzyko związane z ciążą i porodem lub utrata możliwości godowych podczas wychowywania dzieci itd. Poruszam ten temat dzisiaj, ponieważ kiedy zrozumiesz teorię inwestycji rodzicielskich, automatycznie zrozumiesz też, dlaczego z biologicznego punktu widzenia zostanie ojczymem, a w konsekwencji inwestowanie zasobów w nie swoje geny jest ewolucyjnie złym pomysłem. Zrozumiesz też, dlaczego panie tak chętnie podnoszą argument, że nie liczy się kto spłodził, tylko kto wychował. No pewnie, że tak mówią, a co mają powiedzieć? To jest sytuacja konfliktu interesów. Mężczyzna może inwestować swoje zasoby w siebie i w swoje dzieci lub w obce. Pytanie tylko, jaki jest sens inwestowania w obce? Dlatego, że inwestując w obce ponosi koszt nieprzekazania swoich genów. Sprawa jest bardzo prosta, wręcz oczywista. Zgodnie z tą teorią samotne matki i ich dzieci są bezpośrednim beneficjentem takiego kłamstwa. O tym, że nie liczy się kto spłodził. Właśnie, że bardzo się liczy. Jeżeli takim hasełkiem uda się kogoś na to nabrać, to pani uzyskuje czas, energię i zasoby, które w przeciwnym razie musiałaby zapewnić sama. Kłania się teoria gier, kryterium maksymalizacji zysku i ograniczania strat. Lepiej wychować samemu, czy mieć pomoc drugiej osoby? Dlaczego instytucja babci w przypadku samotnej matki, ale nie tylko, jest tak ważna? To proste. Jeżeli kogoś stać, to zajmuje się sam, czy wynajmuje opiekunkę do dzieci lub wysyła je do żłobka, a samemu zajmuje się rzeczami, które przynoszą korzyści? A no właśnie. Poza tym, jeżeli nie liczy się kto spłodził, a tylko to kto wychował, to dlaczego w drugą stronę to już nie działa i mężczyzna jest pociągany do odpowiedzialności? Przecież liczy się kto wychował, a nie kto spłodził, więc nie nabieraj się na czułe słówka, bo to wierutne kłamstwo. Jak zwykle w przypadku konfliktu interesów równości już tam nie ma, ponieważ ta równość generowałaby koszt po stronie matki. Dlatego, że gdyby facet miał wybór i mógł nie brać odpowiedzialności, to automatycznie pojawia się ryzyko dla kobiety, że na przykład nie znajdzie nikogo chętnego do zaopiekowania się jej dzieckiem. I co wtedy? Koszty i ryzyko, a nie zyski i przywileje. Rozumiesz już jak to działa? Słowa, a nie czyny. Kocham Cię, jest bardzo prosto powiedzieć, rozłożyć nogi jest bardzo prosto zrobić, ale wydać średnio przez te 18 lat kilkaset tysięcy to już nie jest tak prosto. Dlatego musisz wiedzieć, abyś mógł podjąć świadomą decyzję. Jeżeli masz chęć inwestować w nie swoje geny i wychowywać nie swoje potomstwo to oczywiście nie mam z tym problemu, ponieważ to Twoje życie, Twój czas, Twoje zasoby i Twoje konsekwencje ale warto, abyś zrozumiał ten nonsensowny fortel. Teoria mówi wprost. Inwestycja rodzica w potomstwo, która zwiększa szansę na przetrwanie, w omawianym kontekście, nie twojego potomstwa, a tym samym na sukces reprodukcyjny, znowu sukces matki i biologicznego ojca, kosztem zdolności rodzica do inwestowania w inne potomstwo. Czyli twoje potomstwo. Duża inwestycja rodziców znacznie zmniejsza szansę na inwestowanie w inne potomstwo. Już prościej się chyba nie da. Po raz kolejny masz potwierdzenie, że liczą się czyny, a nie słowa. Inwestycja, poświęcenie to czyn. Kocham cię to słowo. Dlatego musisz wiedzieć, w jaką grę chcesz grać. Idąc dalej. Rodzice dobierają się tak, aby zmaksymalizować różnicę między korzyściami a kosztami. Jakże pięknie to zdanie tłumaczy Hipergamię i prawo Brifo. Trivers napisał, że inwestycja rodzicielska będzie prawdopodobnie ewoluować, gdy korzyści przekroczą koszty. No i mamy właśnie dowód na słuszność przewidywania jego teorii. Mężczyźni zorientowali się jakie koszty ponoszą, te realne i te potencjalne, oraz co jest po drugiej stronie bilansu, czyli jakie są korzyści. Red Pill i MGTOW są właśnie oznaką tej ewolucji, ponieważ koszty przekroczyły korzyści. Redpil próbuje optymalizować te koszty, ten drugi natomiast postanowił całkowicie wstać od stolika i w ogóle nie grać w tą ustawioną grę. To jest efekt, a nie przyczyna zmiany równowagi na rynku matrymonialnym. Mógłbyś zapytać dlaczego? Ponieważ nie Redpil zaburzył względną równowagę. Najzwyczajniej w świecie nie on był pierwszy, a więc nie on był przyczyną, ona musiała wystąpić wcześniej. Nie ma dymu bez ognia, najpierw jest akcja, później reakcja. Manosfera to spóźniona o jakieś 30 lat reakcja na bodziec. Proces już trwa i nowy punkt równowagi będzie wcześniej czy później znaleziony. Problem polega na tym, że trwanie tego procesu jest liczone w latach, a może i w pokoleniach, więc trudniej się zorientować z dnia na dzień co się dzieje i w którą stronę to idzie. Inwestycje rodzicielskie można podzielić na dwie główne kategorie. inwestycję godową i inwestycje w wychowanie. Zwróć uwagę na analogię między tym zdaniem, a dwiema strategiami reprodukcyjnymi u pani. Powtórzmy. Inwestycję rodzicielską można podzielić na dwie główne kategorie. Inwestycję godową i inwestycję w wychowanie. Alfa szmaci, beta płaci, mówi ci coś? Inwestycja w zapłodnienie składa się z aktu seksualnego oraz zainwestowanych komórek płciowych. Inwestycja w wychowanie to czas i energia poświęcona na wychowanie potomstwa po zapłodnieniu. Alfa czad i beta bankomat. Cóż za uderzające podobieństwo. Na pewno przypadkowe. Dalej teoria wprost tłumaczy dlaczego kobiety są hipergamiczne, ponieważ mają większe koszty związane z wychowaniem. Nakłady kobiet zarówno na zapłodnienie, jak i na wychowanie znacznie przewyższają inwestycje mężczyzn. W przypadku komórek jajowych i plemników inwestycje samicy są znacznie większe. Kobiety mają stałą podaż około 400 jajeczek, podczas gdy mężczyźni produkują plemniki w ilości milionów na godzinę. To zdanie tłumaczy dlaczego od zawsze kobiety, mówiąc technicznie, były wąskim gardłem reprodukcyjnym. Wyjaśnia też dlaczego kobiety w społeczeństwie miały uprzywilejowaną pozycję, ponieważ jajeczek jest zdecydowanie mniej niż plemników. To są proste zasady ekonomii, podaż i popyt, nierówność jest oczywista, a wartość ma to czego jest mało. Z tego powodu w bajkach i w legendach w ofierze bogom poświęcano najdorodniejsze kobiety lub dziewice, ponieważ były cenne dla społeczeństwa. Czytałem kiedyś opracowanie, w którym autor szacował, że z reprodukcyjnego punktu widzenia życie kobiety i jej możliwość rodzenia dzieci jest około 7 razy bardziej wartościowe niż męskie. Przykro mi panowie, takie są zasady gry. Efnizm tak bardzo strzela kobietom w kolana z tymi postulatami równouprawnienia. 7 do 1. Ale nie ma równouprawnienia. Przecież takie równouprawnienie obniża wartość kobiet w populacji. Z tego punktu widzenia to czysty idiotyzm. No ale jak powiedział Mark Twain, łatwiej człowieka oszukać niż przekonać go, że został oszukany. W zasadzie gdyby nie było to straszne, to byłoby całkiem zabawne. Z teorii inwestycji rodzicielskiej Triversa wynika kilka implikacji. Pierwsza implikacja jest taka, że kobiety często, choć nie zawsze, inwestują w seks. Tutaj warto, abyś zastanowił się, czym jest inwestycja w swój wygląd i swoją atrakcyjność, aby przyciągnąć mężczyznę w fazie inwestycji godowych. To jest dokładnie konsekwencja tej implikacji. Fakt, że często inwestują w seks prowadzi do drugiej implikacji, że ewolucja faworyzuje samice, które są bardziej wybiórcze w stosunku do swoich partnerów, aby zapewnić, że stosunek nie będzie skutkował niepotrzebnymi kosztami. To tłumaczy dlaczego samice, które nie uznają samca za atrakcyjnego nawet nie chcą z nim rozmawiać, ponieważ optymalizują w ten sposób swoje koszty. W takiej postaci, że nawet nie chcą tracić czasu. Oczywiście racjonalizacja jest taka, że nie czują tego wyjątkowego czegoś. No pewnie, że nie czują, bo gadzi mózg nie rozpoznał wartości, której poszukuje. Na tym punkcie skup się mocno, ponieważ pozwoli Ci zrozumieć, jak wielkie rozregulowanie rynku stało się konsekwencją wprowadzenia pigułki antykoncepcyjnej. Trivers opisuje zachowania z pominięciem implikacji psychologicznych, jaką niesie posiadanie wielu partnerów seksualnych przez kobiety, gdzie stosunek nie kończy się macierzyństwem. Są natomiast badania, które pokazują, że jest to dewastujące dla ich psychiki. Nie ma darmowych obiadów, tak samo jak nie ma darmowego seksu. Dla obu płci. Takie są zasady gry. Trzecią konsekwencją jest to, że ponieważ kobiety inwestują więcej i są niezbędne dla sukcesu reprodukcyjnego całej populacji, to są tym samym cennym zasobem dla mężczyzn. W efekcie samce często konkurują o dostęp do samic, a nie konkurują z nimi. Wciągnięcie kobiet na rynek pracy spowodowało, że zaczęli konkurować. Efektem jest zaburzenie systemu. Trzecia konsekwencja tłumaczy na biologicznym poziomie skąd biorą się simpy. Cel jest od zawsze ten sam, dobranie się do pusi i reprodukcja. Tylko zamiast szeroko rozumianego podrywania i zdobywania kobiet jest żebranie. A przypominam, że to mało efektywna taktyka. Z tego punktu widzenia kobiety są cennym zasobem dla mężczyzn, którzy konkurują o dostęp do nich. W zasadzie nie ma co tu komentować, takie są fakty. Zatem z teorii Triversa można wyprowadzić logiczny wniosek, że postęp cywilizacyjny rozumiany jako wzrost dobrobytu oraz zwiększająca się rola państwa socjalnego będzie prowadziła do zmian inwestycji rodzicielskich, co za moment wyjaśnię. Ten wykres pokazuje jak wygląda hipotetyczny przebieg kosztów rodzicielskich ponoszonych przez obie płcie. Jak widzimy samiec musi na samym początku jako pierwszy ponieść koszty, stania się atrakcyjnym. Model opisuje tę fazę jako zabezpieczenie terytorium. W przypadku człowieka jest to zbudowanie swojej pozycji socjoekonomicznej, czyli stanie się atrakcyjnym dla samic. Zgodnie z tym co już wiemy, aby zaspokoić instynkt hipergami. To dodatkowo pokazuje fakt, o którym Manosfera mówi otwarcie, że wartość kobiety od początku jest jej dana w postaci atrakcyjności i płodności, natomiast jest aktywem ulegającym deprecjacji, czyli tracącym wartość w czasie. Zwróć uwagę, że w długim okresie te koszty są mniej więcej podobne, raz więcej inwestuje samiec, raz samica, w zależności od momentu w cyklu, ale panuje względna równowaga. Inwestycje kobiety diametralnie rosną po zapłodnieniu. Dla dociekliwych i głodnych wiedzy polecam dogłębnie przeanalizować jak wspomniana wcześniej antykoncepcja zaburza względną długoterminową równowagę kosztów inwestycji rodzicielskich. Jeżeli będziesz wystarczająco ciekawy, to zrozumiesz, dlaczego będzie ogromny sprzeciw środowisk efnistycznych na powstanie i rozpowszechnienie męskiej antykoncepcji. Z tego samego powodu będzie zajadły sprzeciw na posługiwanie się sztucznymi macicami. Powód jest prozaiczny. Odebranie kobietom monopolu na rodzenie dzieci zachwiałoby ich pozycją w potężny, potężny sposób. Moim zdaniem dużo większy niż wynalezienie pigułki. Załóżmy, że z takiej technologii mógłby skorzystać mężczyzna. Mógłby mieć dziecko, czyli sukces reprodukcyjny, bez udziału kobiety, a zatem jej rola w procesie reprodukcyjnym spadłaby do pobierania i sprzedania jajeczka. Zniknęłoby ryzyko alienacji rodzicielskiej, alimentów, fałszywych oskarżeń, migreny wieczornej i innych. A to już daje kompletnie inną macierz wypłaty rodzicielstwa. Gdy to się stanie, teoria inwestycji rodzicielskich przestanie działać w takim kształcie, ponieważ znikną jej biologiczne fundamenty i zmieni się macierz oczekiwanej wypłaty. Czyli mówiąc wprost, zmieni się kalkulacja zysków i kosztów. I zastanów się, jaka wtedy mogłaby być wymówka na rzekomą męską opresję? Nie byłoby, a to śmiertelne zagrożenie, bo nie będzie można korzystać z przywilejów. Jeżeli chcecie to napiszcie w komentarzu, a zrobię odcinek w ramach Studium Przypadku, co się dzieje, jeżeli człowiek, który mógłby sfinansować takie badanie i produkcję sztucznej macicy, proponuje uwolnienie kobiet od tego, w cudzysłowie, przykrego obowiązku rodzenia dzieci. Wracając do tematu. Po zapłodnieniu główną rolę, jaką przyjmują samce jest ochrona poprzez zabezpieczenie pożywienia i odpowiedniego, przyjaznego środowiska do ciąży. Pomocny będzie w tym status socjoekonomiczny faceta, czyli jego zasoby, czyli druga męska strategia reprodukcyjna, tak zwana strona beta. Ciąża kosztuje, poród kosztuje, mieszkanie kosztuje itd., itd. Warto wziąć też pod uwagę, że współczesna medycyna bardzo mocno zredukowała ryzyko związane z ciążą i porodem w porównaniu do jeszcze nie tak zamierzchłej wcale przeszłości. Warto mieć tego świadomość, ponieważ to jest jeden z kosztów inwestycji rodzicielskiej. Ryzyko jest niskie, a więc i koszty są niskie. Teraz zwróć uwagę. Kobiety, które kontrolują swoją reprodukcję poprzez dostępną antykoncepcję, mają minimalną szansę na niechcianą ciążę. Dlatego mogą jeździć na karuzeliku tangów, ponieważ nie ma lub są bardzo niskie koszty takiego postępowania. Teoria Triversa mówi. Tam, gdzie inwestycje rodzicielskie są większe w przypadku samca niż samicy, zwykle to samica konkuruje o partnera. Samice są zwykle bardziej agresywne, jaskrawo ubarwione i większe niż samce. A po co jest medycyna estetyczna? Aby zwiększyć szanse w konkurencji o partnera. Reszta to tylko racjonalizacja tego instynktu. Dlaczego mężczyźni po ślubie często skarżą się, że ich małżonka przestaje o siebie dbać? Szczególnie jeżeli jej praca i pozycja tego nie wymaga. Jeśli faktycznie robiłaby to tylko dla siebie, to zawsze trzymałaby fason. Otóż po ślubie już nie musi, chyba że cały czas jest na rynku i poszukuje lub dopuszcza możliwość przeskoczenia na inną gałąź. Wtedy faktycznie musi dbać o swoją atrakcyjność cały czas, bo nie zna dnia ani godziny. To jest tak proste. Płeć bardziej inwestująca, czyli ponosząca większe koszty rodzicielstwa, będzie dążyła do większego wyboru przy wyborze partnera. To stwierdzenie to nic innego jak działanie prawa podaży i popytu w praktyce. Jako facet inwestujesz bardzo dużo, dlatego znaj swoją wartość i szanuj siebie, bo ten kto więcej inwestuje będzie bardziej wybredny. Kiedyś kobiety musiały być i były wybredne, bo na szali było ich życie. Obecnie wybredni są topowi faceci, ponieważ to oni więcej inwestują, bo mają więcej do stracenia. Takie są zasady gry. Jako przykład tej wybredności przytoczę historię z początku roku, kiedy to jakaś dziewczyna z Instagrama chciała złapać znanego rapera na dziecko przez opróżnienie zawartości zużytej prezerwatywy do wnętrza siebie w celu zapłodnienia bez jego wiedzy i zgody. Chodzi o Drake'a. Niestety plan nie wypalił, ponieważ raper po zabawie w sypialni nalał do środka prezesa ostrego sosu, aby zabić plemniki. Co spowodowało ogromne pieczenie wewnątrz kobiety, kiedy to próbowała zainseminować się zawartością do swojej pochwy. Portale donoszą, jakoby raper miał zostać pozwany za to przez Instagramową Dziunię. Drake wie i zna zasady gry, a jak nawinął Wodi. Nie przekręcisz przekręta. Sprawa zamknięta. W tym przykładzie Insta Dunia połaszczyła się na tą część męskiej inwestycji rodzicielskiej. Alimenty od milionera raczej nie byłyby niskie i wystarczyłyby na dużo więcej niż wychowanie dziecka. Trochę z pewnością zostałoby dla niej. Po raz kolejny przewiduje to teoria gier. To pokazuje, że sypialnia może, jak w tym przypadku, być używana instrumentalnie, gdzie celem nie jest przyjemność, a coś innego. Nigdy o tym nie zapominaj. Ponieważ kobiety są kluczowe w procesie rozmnażania i podtrzymania gatunku, a jednocześnie mają większą pewność kto jest ojcem dziecka, to oczywistym jest, że z tego punktu widzenia ryzyko dla mężczyzn jest wyższe, bo kobiety mają większą pewność macierzyństwa, dlatego że to one nosiły dziecko. Panowie natomiast nigdy nie mogą mieć 100% pewności ojcostwa i dlatego ryzykują inwestowanie zasobów i czasu w potomstwo, które nie jest z nimi spokrewnione genetycznie. Odpowiedzią na to ryzyko, z ewolucyjnego punktu widzenia, jest zazdrość. To dodatkowo tłumaczy, dlaczego panie z reguły tak wściekle reagują na wykonanie testów DNA na ojcostwo. Są co najmniej dwa powody takiej reakcji. Pierwszy to pośrednie okazanie braku zaufania do kobiety, co rodzi ryzyko niskiego zaangażowania w relacje, ale drugi to możliwość zdemaskowania nieopłacalnej genetycznie dla faceta strategii reprodukcyjnej samicy pod tytułem Alfa Szmaci Beta Płaci. Gdyby tak się stało, to samiec może odejść i całkowite koszty wychowania ponosi jedynie kobieta, bo ma małe szanse, że zmusi przysłowiowego ruchacza, aby się ustabilizował. Nie w dzisiejszych czasach. Ostracyzm społeczny w tym względzie służył również kobietom jako zabezpieczenie przed takimi sytuacjami. Podsumowując, teoria inwestycji rodzicielskich Roberta Triversa dość dobrze opisuje zachowania reprodukcyjne zwierząt, w tym ludzi. Była też podstawą do innych badań w tym obszarze. Mam na myśli konkretnie pracę Davida Bassa, który poszedł jeszcze dalej i mówi wprost, że obie płcie dążą do relacji krótko- i długoterminowych, ale poszukują różnych cech u swoich krótko- i długoterminowych partnerów. W krótkoterminowym związku kobiety wolą atrakcyjnego partnera, ale w związku długoterminowym mogą chcieć zmienić tą atrakcyjność na zasoby i zaangażowanie. Z drugiej strony mężczyźni mogą zaakceptować seksualnie chętną partnerkę w przelotnych znajomościach, ale aby zapewnić sobie ojcowską pewność, zamiast tego będą szukać wiernej kobiety. Na marginesie serdecznie polecam posłuchać lub przeczytać Davida Bassa, w szczególności wydaną w 2001 roku Psychologię Ewolucyjną. Od trzeciej części wciąga bardziej niż Harlan Coben. Sam tą książkę przeczytałem za jednym zamachem zarywając noc i co chwilę zbierając szczękę z podłogi. Po prostu nie mogłem doczekać się każdego następnego zdania, które ten facet popełnił. Po lekturze bardzo wiele zachowań dziewczyn w moich relacjach stała się zrozumiała, więc bardzo polecam. Napisana jest prostym i zrozumiałym językiem, ale przede wszystkim tłumaczy zachowania w kontekście matrymonialnym bez odnoszenia się do hollywoodzkich koncepcji cukierkowej miłości. Z wstrząsającą wręcz precyzją. Przewidywania tej teorii potwierdzają też inne badania. Moje prywatne obserwacje i doświadczenia również to potwierdzają. I dlatego musisz wiedzieć, ponieważ brak wiedzy rodzi oczekiwania. Niespełnione oczekiwania tworzą ból i cierpienie. Można tego uniknąć, znając prawdziwe zasady gry. Z biologicznego punktu widzenia, panie, które celują w topowych gości, liczą, że ich atrakcyjność utrzyma mężczyznę przy sobie. Nie rozumieją jednak, że po pierwsze szybka sypialnia to jego preferowana biologiczna strategia reprodukcyjna, a po drugie, że on ma taką możliwość. A później jest zdziwienie, że poszedł w tango z inną. Oczywiście, że poszedł, przecież to był tylko seks. Pewne badania pokazały, że 75% mężczyzn było skłonnych pójść do łóżka z nieznajomą kobietą, kiedy otrzymali taką propozycję. W porównaniu, co za zaskoczenie, z zerem kobiet. Z drugiej strony 50% kobiet zgodziło się na randkę z nieznajomym mężczyzną. Sugeruje to, że mężczyźni poszukują związków krótkoterminowych, podczas gdy kobiety wykazują silną preferencję do związków długoterminowych. Przy założeniu, że są koszty w postaci dzieci. Oficjalna nauka co najmniej zdaje sobie sprawę z tych mechanizmów, jakie kierują zachowaniami reprodukcyjnymi ludzi na podstawowym biologicznym poziomie. Kiedyś bardziej regulowała to religia i moralność oraz system wartości. Obecnie wszystko jest w odwrocie, więc można spodziewać się dalszej postępującej degeneracji w relacjach damsko-męskich. Z ciekawostek dostarczonych przez teorię Triversa można oczekiwać skracania się średniej długości życia kobiet. Ponieważ jako te mniej inwestujące będą musiały się wykazać w coraz silniejszej konkurencji ze strony innych kobiet. Poznają smak rywalizacji wewnątrzpłciowej, czyli dowiedzą się o czymś, co faceci znają od zawsze. A gdy większość z nich przegra, nie rozumiejąc, w jaką grę gra, wtedy padnie to mityczne, gdzie ci mężczyźni. Rywalizacja spowoduje, że będą musiały podejmować się coraz bardziej wymagających, a może i niebezpiecznych zajęć. Co spowoduje, na przykład, większy stres, więcej wypadków przy pracy, więcej problemów zdrowotnych. Bo, na przykład, tydzień pracy, aby pozostać na topie, będzie 70-godzinny, a nie 40-godzinny. To będzie cena tak upragnionego równouprawnienia. Niestety najgorsze w tym wszystkim jest to, że wbrew narracji o rzekomo opresyjnym stosunku mężczyzn do kobiet, co jest totalnie odklejone od rzeczywistości, chociażby dlatego, że kobiety są istotne dla mężczyzn dokładnie tak, jak opisuje to Trivers, cenę zapłacimy wszyscy, kobiety i mężczyźni, dlatego że nie jesteśmy konkurencyjnymi płciami, a komplementarnymi, wzajemnie się uzupełniającymi. Sukces mężczyzn stworzył cywilizację. I był też sukcesem kobiet, ponieważ obecnie korzystają z tej zdobyczy. I to dlatego teraz efnistki mogą krzyczeć silne i niezależne. Porażka mężczyzn będzie też porażką kobiet. Przykładem jest słynne hasło kobiety na traktory i praca kobiet w fabrykach, kiedy mężowie i synowie byli mieleni w maszynkach do mięsa na przykład II Światowej. To wszystko wskazuje, że niestety i tym razem nie będzie inaczej. Porażka kobiet w perspektywie będzie też porażką mężczyzn. Jedni i drudzy będą cierpieć. Efekty poznamy w ciągu kilkudziesięcioleci lub dwóch, trzech pokoleń. Początki widzimy już dziś. Znając tylko przybliżoną dziś teorię Triversa i używając najzwyczajniej logiki, będziesz w stanie samodzielnie dojść do wielu wniosków, które Manosfera zna i co więcej sprawdziła w praktyce ich działanie. Ponieważ one są logiczną konsekwencją prawdziwego stanu rzeczy, a nie błędnych przekonań dlatego zachęcam do samodzielnego przestudiowania tego zagadnienia, ponieważ ma ona empiryczne podstawy. Więc jeżeli poznasz tą teorię i zaczniesz szukać potwierdzeń lub zaprzeczeń w swoich relacjach lub w relacjach osób, które znasz, to bardzo dużo kwestii stanie się oczywistych, dlatego musisz wiedzieć. Jeżeli udało mi się zainteresować Ciebie efektem pracy Roberta Triversa, to bardzo dobrze, a jeżeli nie, to podejmę ostatnią próbę. Jest on również autorem pracy pod tytułem Ewolucja wzajemnego altruizmu, w której wyjaśnia dlaczego ludzie wzajemnie sobie pomagają lub nie. Po zapoznaniu się z nią poszerzy się też zrozumienie omawianego wcześniej prawa brifo. Ciąg dalszy nastąpi.